0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Technik und Ethik, das sind die Bereiche, um die es heute im Gesundheitsmagazin geht. Denn beides hat viel mit unserer Gesundheitsversorgung zu tun. Hochtechnisch ist zum Beispiel die Nuklearmedizin. Sogenannte Radionuklide werden knapp. Was das für Krebskranke bedeuten kann, darüber berichten wir in gut einer Viertelstunde. Wenden wir uns also zuerst der Ethik zu. Ich bin Monika Dollinger und hatte diese Woche wieder die Gelegenheit, mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats Professor Elena Büchs zu sprechen. Immer wieder besprechen wir hier im Gesundheitsmagazin mit ihr, wie Respekt und Autonomie von Patientinnen und Patienten in der Medizin gewahrt werden können. Diesmal geht es um psychische Gesundheit. Wie geht es Ihnen heute? Mit dieser Frage beginnen viele Psychotherapeuten das Gespräch. Was aber, wenn diese Frage nicht von einem Menschen gestellt wird, sondern von einer Software? Wenn das Gespräch nicht dem Therapeuten sondern zu Hause am Handy und mit einem Chatbot stattfindet? Bei mir jedenfalls stellt sich sofort ein Unbehagen ein. Wenn ich ein seelisches Problem habe, dann sollte mein Gegenüber, mit dem ich spreche, auch eine Seele haben. Und der Chatbot, also eine dialogfähige KI, hat keine Seele. Ich wollte von der Medizinethikerin Alena Büchs wissen, ob sich auch bei ihr ein Unbehagen einstellt.
0: Ich habe dann kein Unbehagen, wenn der Mensch weiß, dass er oder sie da etwas nutzt, was eben nicht menschlich ist. Also wenn das völlig transparent ist und alle wissen, worum es geht, dann glaube ich, kann das ein durchaus interessantes Hilfsmittel sein. Soweit
1: Professorin Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wir werden gleich noch ausführlicher auf die ethischen Fragen durch künstliche Intelligenz eingehen. In den letzten Monaten wurde viel über das Programm ChatGPT berichtet, das Bachelorarbeiten schreiben kann, juristische Gutachten oder eben auch alle möglichen Dialoge führen kann. ChatGPT zeigt, wie weit die Dialogfähigkeit der künstlichen Intelligenz jetzt schon geht. Aber digitale Anwendungen in der Psychotherapie und auch als Selbsthilfe
2: bei Stimmungstiefs, die gibt es schon länger. Christian Sachsinger mit einem Einblick. Psychische Erkrankungen schleichen sich manchmal eher unauffällig ein. Nicole Lindner, Sozialpädagogin und Autorin, hatte zunächst Symptome, die sie überhaupt nicht in diese Richtung denken ließen. Regelmäßig heftige Kopfschmerzen.
3: Da war der Weg, dass mein Vater mir einen Arzt empfohlen hat. Und der meinte dann, ja, geh doch mal zu dem Arzt ähm, am Bezirksklinikum. das ist ein Neurologe, der kennt sich halt da recht gut aus. Und da bin ich da hingegangen und dann hat mir der gesagt, dass es das keine Migräne ist, sondern eine Depression.
2: Eine solch klare Einordnung ist der erste Schritt, um die Krankheit angehen zu können. Nicole Lindner hatte Schlafprobleme, kam morgens nicht aus dem Bett und fühlte sich wie mit einem Bleimantel auf die Matratze gedrückt, wie sie selbst erzählt. Dazu kamen Gedankenspiralen mit Selbstzweifeln und völlige Antriebslosigkeit. Der Arzt schlug ihr vor, das Online-Programm Deprexis auszuprobieren, um aus solchen Situationen besser herauszukommen.
3: Dann hat er mir ein Rezept gegeben. Man schickt dieses Rezept dann an die Krankenkasse. Die schicken einem dann einen Freischaltcode und die Genehmigung, dass man diese Therapie machen kann.
2: Das Programm hilft einem zuerst, einmal seine Krankheit zu verstehen. Was sind meine Grundbedürfnisse und inwieweit sind sie momentan vielleicht nicht erfüllt? In der Folge bietet die Software Maßnahmen an, um einen Mangel bei den Bedürfnissen zu kompensieren. Bei ihr sei das ein gutes Buch lesen, Freunde treffen oder in der Natur sein, hat Nicole Lindner für sich herausgefunden. Außerdem zeigt einem das Programm konkrete Übungen.
3: Einen Grübeltermin festlegen. Also so heute Abend um 18 Uhr setze ich mich auf meinen Sessel und da sitze ich jetzt eine halbe Stunde, also von 18 Uhr bis 18.30 Uhr und dann äh, grübele ich über diese Sache, die mich beschäftigt. Und danach höre ich aber auch wieder auf.
2: Die Software ist so programmiert, dass sie zudem auf Wunsch auch einmal am Tag eine SMS oder E-Mail schickt, um zum Beispiel an Entspannungsübungen zu erinnern. Deprexis ist dabei nur ein Programm von vielen, die alle versprechen, bei Depressionen und Angststörungen zu helfen. Andere heißen zum Beispiel Get On oder Mood Gym. Alle drei wurden von der Stiftung Warntest 2019 als empfehlenswert eingestuft. Manche Angebote gibt es als Programm für den PC, andere laufen als App, damit man auch unterwegs Unterstützung bekommt. Gunnar Schwan, Psychologe und Experte bei der Stiftung Warntest, hat den Markt untersucht, dabei vor allem Programme, die sich auf eine ganz bestimmte Therapieform stützen.
4: Eine der etablierten Schulen ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Die ist sehr stark strukturiert und die bietet sich geradezu an, die jetzt auch in eine Software zu überführen und dann in Programmen anzubieten.
2: In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, Gewohnheiten und Empfindungen zu ändern, und zwar mit Hilfe von konkreten Übungen. Genau hier setzen viele Programme an, indem sie Aufgaben stellen. Das kann die Software teilweise alleine. Teilweise wird das aber auch kombiniert mit einem Therapeuten. Also man ist zum Beispiel, ich sag mal, zu 80,
4: 90 Prozent allein mit der Software unterwegs. Und dann schaltet sich ab und zu mal ein echter Mensch, der Therapeut, ein und gibt dann Feedback auf das, was der in der Software nachlesen konnte.
2: Ob eine Software gut oder schlecht ist, lässt sich dabei meist so pauschal nicht sagen. Sie muss vielmehr zu einem passen. Ein gewisses Gütesiegel bietet allerdings das Verzeichnis des Bundesamtes für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte. Dort gibt es eine Liste für digitale Angebote, sogenannte DIGAS in der man auch Software zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen finden kann. Grundsätzlich skeptisch ist Gunnar Schwan gegenüber Software, die freiere psychoanalytische Verfahren anwendet, wo es also viel um das persönliche Gespräch geht. Hier setzen Angebote auf Basis von Chatbots an, also Programme, mit denen man direkt kommunizieren kann und die auf einen reagieren. Arne Gräve-Meyer, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT, hat sich zwei solcher Programme angeschaut. Das eine ist Wobot, eine Software, die Antworten gibt, die von einem internen Autorenteam vorher so verfasst worden sind. Hinter Wobot stecken KI-Experten und Psychologen. Anders als bei der aktuell viel diskutierten Sprach-KI ChatGPT kann Wobot also nicht selbst Texte erfinden. Das ist gewollt. Es ging darum, zu verhindern, dass etwas aus dem Ruder läuft. Das hat aber auch Nachteile, wie Anne Gräbemeier erklärt. Man merkt aber auch bei dem Robot, dass er sehr starr ist. Und ähm, so sind das keine freien Gespräche, sondern das ist ein sehr geführter Dialog, wo man in vielen Phasen wirklich nur wegklicken kann, anklicken kann, ja oder nein oder mehr oder weniger. Also es gibt nur wenige Situationen, wo man mal in freier Rede sagen kann, was einen beschäftigt. Wobot ist also eine Kompromisslösung. Der Bot animiert immer wieder, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen und versucht gleichzeitig die Gefahr, falscher Antworten zu umgehen. An der Universität Augsburg versucht man, über die rein textgestützte Kommunikation hinauszugehen. Am Lehrstuhl für menschenzentrierte künstliche Intelligenz wurde EMMA entwickelt. Ein Chatbot, der Therapeuten bei Depressionsbehandlungen helfen soll. Konkret soll das Programm die Stimmung einer Person beispielsweise am Arbeitsplatz einschätzen. Wenn man durch Stimme oder Ausdruck zeigt, dass man tatsächlich sich in einer Krise befindet, dann bekommt man den Hinweis, jetzt vielleicht die Arbeit niederzulegen, nach Hause zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Der Bot achtet also weniger auf die Sätze des Gesprächsteilnehmers als vielmehr auf seinen Gesichtsausdruck, auf die Sprache, die Stimmlage und die Gestik. Das Programm EMMA ist dabei nicht als ausgereiftes Therapieangebot zu verstehen. Es ist vielmehr ein Versuch zu zeigen, dass eine digitale Therapie den Menschen möglichst genau erfassen sollte, um viele Signale für Depressionen und Angststörungen zu erkennen.
1: Digitale Programme und künstliche Intelligenz bei psychischen Problemen und Krankheiten. Was bedeutet das? Wie sollten wir damit umgehen? Auch der Deutsche Ethikrat hat sich damit schon beschäftigt. Das Fazit? Künstliche Intelligenz darf Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen. Ich habe die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, gefragt, ob künstliche Intelligenz denn Psychotherapeuten und Psychiaterinnen ersetzen kann und darf.
0: Das ist überhaupt kein Unterschied zur Aussage, was die Ärztinnen und Ärzte anbelangt. Also da sind wir relativ hart. Wir sagen ganz klar, medizinisches Fachpersonal, ne, wenn ich das mal ein bisschen breiter fassen darf, sollte von KI nicht ersetzt werden, kann auch nicht ersetzt werden. Wir weisen aber darauf hin, dass es in unterschiedlichen Bereichen, und es gilt eben tatsächlich sogar ganz überraschend stark in der Psychotherapie, dass es da hilfreiche Instrumente geben kann, die zum Einsatz kommen können, entweder innerhalb einer Beziehung Patient, Patientin mit Psychotherapeuten oder einer Psychiaterin auf der einen Seite oder aber tatsächlich auch so ganz niedrigschwellig außerhalb des medizinischen Bereichs genutzt werden können. Es muss nur immer klar sein, das sind Hilfsmittel, mehr nicht. Gehen wir mal die
1: Vorteile durch. Also ein Hilfsmittel kann ja auch sein, dass eine Wartezeit überbrückt wird. Wartezeiten auf Psychotherapieplätze sind erheblich. Es kann schon auch mal drei Monate dauern, bis man überhaupt den ersten Termin hat. Dann ist es doch spontan gedacht, viel besser, ich rede mit einem Chatbot als mit niemandem. Kann man das wirklich so sagen? Ist es ethisch
0: sauber gedacht? Also zunächst mal ist das wirklich ein wichtiges Argument. Und da gibt es nämlich zwei Gründe. Das eine ist, dass tatsächlich einfach zu wenig Angebot da ist. Die Wartelisten sind einfach sehr lang. Das andere ist, dass viele Menschen sehr zurückhaltend sind, überhaupt. Therapieangebote nachzufragen und zu nutzen, sodass man die Erwartung hat, dass man für die einen ein bisschen Überbrückung schaffen könnte und die anderen überhaupt erst dazu bringt, sich mal mit so wie Therapie auseinanderzusetzen. Und für sowas können solche ganz niedrigschwelligen Instrumente hilfreich sein. Allerdings muss man sich darauf verlassen können, und das ist ganz wichtig, dass auch die, die sozusagen da draußen in der freien Wildbahn unterwegs sind, also die mir jetzt nicht zum Beispiel von der Therapeutin sozusagen verordnet werden oder von der Ärztin verschrieben, dass die auch wirklich qualitätsgesichert sind. Das heißt, die müssen dann schon hohen Anforderungen entsprechen. Und da gibt es bisher tatsächlich eher eine kleine Auswahl von denen, bei denen man sagen kann, ja, also die sind so gut qualitätsgesichert, dass man sagen kann, als Überbrückung, oder als Einstieg ist das geeignet.
1: Was sind es denn für Anforderungen, die gewährleistet sein müssen?
0: Also, das Wichtigste ist zunächst mal, gerade nicht das passiert, was man jetzt so von ChatGPT und der generativen KI gehört hat, nämlich dass es da zu Fehlern kommt, dass so ein Chatbot sich was ausdenkt. Ne? Also kommt es zu sogenannten Halluzinationen oder Fabrikationen oder dass das Ganze einfach entgleitet. Es gibt ja ganz wilde Beispiele. Die KI wird ja sozusagen befüttert durch die Interaktion mit dem Menschen. Und eben weil das nicht ein Gegenüber ist, das ein eigenes Bewusstsein hat, kann es passieren, dass die KI dann sozusagen in ganz wilde Ecken ab und es gibt also ganz bekannt gewordene Beispiele, wo in einem Gespräch die KI begonnen hat, dem Gegenüber zu sagen, er solle sich umbringen. Das ist natürlich fürchterlich. Also die Vorstellung, dass jemand, der gerade besonders vulnerabel und verletzlich ist und Nöte und Sorgen hat, an so etwas gerät, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass da keine Fehler passieren. Es muss sichergestellt werden, dass die KI sich in einem bestimmten Rahmen bewegt der auch vorgegeben sein muss von den Profis, also die muss sich, wenn sie so wollen, an die Qualitätskriterien halten, an die sich selbstverständlich auch alle anderen halten müssen, wenn es um das therapeutische Gespräch geht. Und das ist eine echte Herausforderung. Deswegen gibt es so die ersten Instrumente, die durchaus vielversprechend sind, aber manchmal hört man, das ist jetzt sozusagen der Therapie-Chatbot, das gibt es noch nicht.
1: Diese Woche berät und entscheidet die EU ja über das weltweit allererste Gesetz zur künstlichen Intelligenz und darin soll es Risikoklassen geben, also Stufe 4, verbotene Praktiken, Stufe 3, Hochrisiko-KI-Systeme, Stufe 2, Systeme mit Transparenzpflichten, wo man also offenlegen muss, dass eine KI dahinter steckt, bis hin zu Stufe 1, Systeme mit minimalem Risiko. In welche von diesen Risikoklassen würden Sie denn Chatbots einordnen, die bei psychischen Krisen helfen sollen? Vier, sozusagen die höchste, verboten bis hin zu eins, Systeme mit minimalem Risiko.
0: Ja, also da gibt es natürlich eine intensive Diskussion und die meisten sagen, es sind Hochrisikoanwendungen. Es geht um sehr sensible Daten ja auch. Menschen offenbaren sich ja, wenn sie so wollen, im Austausch mit einer solchen Anwendung ja in einer krisenhaften Situation besprechen sehr intime Dinge. Also da müssen auch hohe Schutzstandards, was die Daten anbelangt, gewährleistet sein. Und es muss eben gewährleistet sein, dass die nicht in irgendeiner Weise auch gehackt werden können. Und deswegen sagen die meisten, die gehören eigentlich in die Kategorie 3. Das gilt allerdings tatsächlich für die meisten medizinischen Anwendungen.
1: Menschen suchen in Krisen ja Unterstützung und Empathie. Chatspots, können ganz klar keine Empathie geben, weil sie nur Algorithmen sind, aber sie können Empathie simulieren. Wenn ich nicht weiß, dass das eigentlich nur simuliert ist und mich aber sehr gut aufgehoben fühle und tatsächlich der Chatbot mich wirklich gut berät und auch gut durch die Krise begleitet, dann ist es ja für mich eine gefühlte Empathie. Ist es dann nicht einfach doch in Ordnung?
0: Also es gibt in der Tat auch schon Studien, die zeigen, dass diese Chatbots helfen können. Und was hilft in einem Gesundheitssystem, in dem ja nun auch Fachkräftemangel herrscht und es eben nicht genügend Angebote für alle gibt, ist ja zunächst mal eine gute Sache. Es gibt sogar Hinweise darauf, auch das ist untersucht worden, dass manche Menschen sogar eher dem Chatbot etwas anvertrauen. Auch wenn sie wissen, da ist kein Mensch auf der anderen Seite oder gerade wenn sie das wissen, als einem Arzt, einer Ärztin, einem Therapeutin, einer Therapeutin, weil manche Menschen sich sehr schämen, beispielsweise wenn es an Probleme mit der psychischen Gesundheit geht. Also das sind wirklich Instrumente, wenn man die sinnvoll einsetzt, dann können die was tun. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, dass in einer echten psychotherapeutischen Beziehung die Person des Therapeuten, der Therapeutin eine wichtige Rolle spielt für die Behandlung selbst. Und das ist etwas, das können natürlich solche Chatbots nicht anbieten. Und deswegen freue ich mich, dass das im Moment auch gerade von den Profis selbst intensiv diskutiert wird, was es da gibt, wie man diese Technologien weiterentwickeln kann und wie man sie eben verantwortungsvoll im Rahmen einer guten Behandlung einsetzen kann und wo eben auch nicht. Denn stellen Sie sich jemanden vor, der in der suizidalen Krise ist, da möchte man nicht, dass der oder die sozusagen nur mit so einem Chatbot alleine ist, sondern da sollte dann das passieren, was immer passiert, wenn im Gesundheitswesen jemand erkenntlich in einer suizidalen Krise ist. Da wird nämlich sofort gehandelt. Also da ist schon noch einiges nachzudenken und zu überlegen. Ein Vorteil ist, sie könnten sehr gut sein in der Diagnose und in der Vorhersage. Und das könnte man sich ja zunutze machen mit Frühwarnsystemen zum Beispiel, die dann solche Chatbots wenn Sie so wollen, mitliefern könnten. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren Anwendungen in die Gesundheitsversorgung kommen, die da auch richtig gut sind. Soweit
1: Professorin Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Das ganze Gespräch finden Sie unter br24.de-sonntag. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Bei Medikamenten gibt es schon länger Klagen über Lieferengpässe. Mit einem ähnlichen Problem müssen Patientinnen und Patienten aber auch in einem Bereich zurechtkommen, von dem viele gar nicht wissen, dass er existiert. Diagnostik und Behandlung mit radioaktivem Material. Die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin klagt über Engpässe. Allerdings kommen aus der Nuklearmedizin auch optimistische Botschaften. Zu Wochenbeginn wurde in der Nähe von München der Startschuss gegeben. Für die weltgrößte Fertigung eines Produktes für eine spezielle Form der Krebstherapie. Nikolaus Nützel berichtet.
4: Das ist zum Beispiel so ein PET-CT. So sieht das aus. Der Patient liegt so ungefähr 20 bis 30 Minuten, dort so eine Untersuchung. Also der Patient da im Gerät liegt. Das ist jetzt hier das etwas ältere von den zwei Geräten. Und drüben ist nochmal ein neueres. In der Abteilung für Nuklearmedizin des Uniklinikums Augsburg versucht der Direktor Konstantin Lapa, den Besuchern möglichst bildhaft zu erklären, was dort geschieht. Im PET-CT, also mit einer Kombination von Positronen-Emissionstomographie mit Computertomographie, werden Patienten untersucht, die vorher eine besondere Substanz gespritzt bekommen. radioaktiv markierten Traumzucker, also wie im Schokoriegel nur radioaktiv markiert, genau. Denn dieser radioaktive Traubenzucker wird unter anderem von Krebstumoren besonders schnell verarbeitet. Deshalb kann er helfen, Krebs genauer zu untersuchen. Und dann kann man zum Beispiel sehen, wenn jetzt einer irgendwo eine Metastase hat, dass das dann einfach da schwarz aufpoppt. Und das ist halt nochmal genauer als jetzt eine reine CT-Untersuchung in vielen Fällen. In der Nuklearmedizin kommen verschiedene radioaktive Stoffe zu verschiedenen Zwecken zum Einsatz. Einerseits eben bei Untersuchungen wie dem pet ct Es gibt aber auch Krebstherapien, bei denen radioaktive Substanzen an einen Tumor herangeführt werden, mit dem Ziel, dass die Strahlung den Tumor zerstört. Die Nuklearmediziner stehen allerdings immer wieder vor einem Problem, das man auch von Arzneien kennt. Es gibt Lieferengpässe. Der Grund dafür liegt darin, dass die radioaktiven Ausgangsstoffe, die die Nuklearmedizin braucht, vor allem in Forschungsreaktoren erzeugt werden, von denen es weltweit nur sieben gibt. Einer davon steht in Garching bei München. Die auf die ganze Welt verteilten Forschungsreaktoren hätten aber eines gemeinsam, sagt der Nuklearmediziner Lapa. Diese Reaktoren sind jetzt auch über 60 Jahre alt. Also man merkt schon, dass es da immer wieder zu Störungen oder zu Ausfällen kommt. Also vom Prinzip muss man sich vorstellen, diese Reaktoren, die müssen auch regelmäßig gewartet werden. Also man hat dann eigentlich ein relativ ausgeklügeltes System, dass wenn dann der eine in Wartung ist, der andere dann die Produktion mit übernimmt sozusagen. Und da kam es jetzt, also das letzte Mal im Oktober letzten Jahres, Dazu, dass während der Reaktor in den Niederlanden in Erwartung war, dass es ein Problem bei dem belgischen Reaktor auftrat und da konnten wir mit diesen Radionukliden nicht mehr beliefert werden. Auch beim Garchinger Forschungsreaktor gibt es in einigen Bereichen derzeit Stillstand, weil wichtige Bauteile erneuert werden. Für zwei bestimmte Stoffe, die bei Diagnoseverfahren gebraucht werden, dürften nach den Umbauarbeiten aber demnächst deutlich mehr Kapazitäten bereitstehen, sagt die Sprecherin des Forschungsreaktors Anke Görg.
0: Die ist schon seit einigen Jahren im Bau, und da werden wir dann eventuell bis 50 Prozent des europäischen Bedarfs decken können.
4: Der Nuklearmediziner Lapa hätte aber noch einen anderen Wunsch. Nicht nur Sanierung der bestehenden Forschungsreaktoren, sondern einen Neubau. Unsere Hoffnung wäre eigentlich, dass man sich politisch vielleicht auch auf EU-Ebene vielleicht so weit verständigt, dass man sagt, okay, wir schaffen noch mal eine neue Möglichkeit oder es wird ein neuer Reaktor sozusagen gebaut oder tüchtig sozusagen, dass man da auch diesen Bedarf dann doch über eine weitere Produktionsstrecke abdecken kann. Die Sprecherin des Garchinger Forschungsreaktors Anke Görg dämpft aber die Erwartungen, die an diese Forderung geknüpft sind.
0: Die Bauzeit von solchen Reaktoren, das sind Jahre, Jahrzehnte.
4: Und der Ausstieg aus der Kernenergie sorge bei Forschungsreaktoren für Probleme.
0: Wir haben riesige Herausforderungen, die man stellen müssen von Kompetenzverlust. Finden wir Firmen, die überhaupt noch wissen, wie das funktioniert? Kriegen wir überhaupt diese Materialbeschaffung? Selbst eigenes Personal zu finden, ist super schwierig.
4: Es gibt aber auch rundum optimistische Stimmen aus der Nuklearmedizin. Das Unternehmen ITM hat in Neufarn bei München, ganz in der Nähe des Greichinger Forschungsreaktors, jetzt eine Produktionsstätte eingeweiht, die nach Angaben der Firma bei dem Radioisotop Lutetium 177 weltweit führend sein wird. Es wird unter anderem zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt. Die Produktionskapazität werde verzehnfacht, erklärt der Unternehmenschef Steffen Schuster. Also es ist so, dass generell diese ganze Branche einen wahnsinnigen Boom erfährt. Das heißt also, vor etwa zehn Jahren haben wenige Menschen von Radiopharmazeutika gesprochen, weil es gab wenig. Sein Unternehmen versuche, sich von Problemen bei Forschungsreaktoren unabhängig zu machen, unter denen andere Bereiche der Nuklearmedizin leiden, erklärt Schuster. So arbeitet ITM auch mit einem Kernkraftwerk in Kanada zusammen. Und er ist überzeugt, dass die Behandlung etwa von Prostatakrebspatienten die auf andere Therapien schlecht oder gar nicht mehr ansprechen, der Nuklearmedizin ein Zukunftsfeld eröffnet. Auch wenn es in der Regel bei diesen Patienten nicht um Heilung geht. Wir wollen, dass die Menschen länger leben. Und wir wollen, dass die Lebensqualität besser ist. Und wir finden, dass gerade bei unseren Medikamenten die Lebensqualität sehr gut ist. Also was die Nebenwirkung betrifft, denken wir, dass unsere Medikamente sehr gut sind. ITM arbeitet selbst an Medikamenten, bei denen Radioisotope möglichst direkt an einen Tumor herangeführt werden, um die Krebszellen zu zerstören. Sie sind allerdings noch nicht reif für den Markt. Anders sieht es beim Pharmagroßkonzern Novartis aus. Er hat bereits ein Präparat auf dem Markt, das von der Grundidee in eine ähnliche Richtung geht. Im Juli wird das oberste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen, der gemeinsame Bundesausschuss, bei dem Novartis-Präparat eine Einschätzung zum Nutzen und zu den Kosten abgeben. Die Kosten belaufen sich bei dem nuklearmedizinischen Novartis-Präparat auf zwischen 27.000 und 200.000 Euro pro Jahr für jeden einzelnen Krebspatienten.
1: Nikolaus Nützel über Knappheit und Boom bei Produkten in der Nuklearmedizin. Das war das Gesundheitsmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.